1: Hoy es lunes, primero de marzo y están pasando cosas.
0: La realidad cuántica del inicio de clases en los establecimientos educativos.
1: La apertura de sesiones en la legislatura provincial.
0: La Sputnik sigue metiendo goles.
1: La temporada de verano estuvo mal, pero no tan mal. Y
0: Alberto abre las sesiones en el Congreso. Vos ponés la pava y nosotros las noticias
1: Luz Escarpati y Gastón Lodos presentan la agenda en 10 minutos
0: Esto es La Pastilla de Gamera
1: Hoy comienzan y no comienzan las clases presenciales en la provincia.
0: Esto no quiere decir que la educación haya entrado en una realidad cuántica, sino que las clases presenciales arrancan para los establecimientos educativos de gestión privada, mientras que en las instituciones públicas esta modalidad es solo para los últimos años de los diferentes niveles. En
1: la pastilla anterior ya hablamos acerca de los aparentes superpoderes que se presume desarrollaron los docentes que trabajan en las instituciones de gestión privada, así que buscala en nuestra lista de Spotify o en nuestra página web.
0: A todo esto hay que sumarle que autoridades del gobierno Provincial y representantes del SUTEF negocian en paritarias la recomposición salarial para este 2021. En ese marco, desde gobierno, ofrecieron 34,5% de recomposición en dos tramos, 22% en marzo y el resto en junio.
1: Según el secretario de Educación Pablo López Silva, esto implicaría que un docente con jornada simple que recién inicia, cobraría en junio 49.825 pesos al incluir el material didáctico.
0: De todas formas, el gremio decretó un paro por 48 horas el primero y el segundo de marzo, es decir, hoy y mañana. Además realizarán una caravana provincial que llegará a la legislatura en donde el gobernador de la provincia estará dando su discurso inaugural del año parlamentario.
1: Catena, referente del gremio, explicó a través de un video distribuido en los canales oficiales del sindicato los ejes centrales del reclamo.
0: Para pedir por nuestro salario, por nuestra carrera docente, por nuestros básicos, por inversiones en nuestras escuelas, por conectividad, por equipamiento para que se respete el ascenso jerárquico, para que nuestros básicos crezcan, hace cuatro años que no crecía, muy poco creció el año pasado, para eso tiene que ser protagonista. Pero también el Congreso Provincial de Delegado resolvió otra cosa muy importante que la propuesta que ha sido entregada el día sábado a nuestra organización será consultada el lunes y martes, también en asamblea. Otra de las noticias centrales de hoy tiene que ver con que el gobernador de la provincia, Gustavo Melella, como te contábamos recién, va a encabezar desde las 10 horas el acto de apertura de sesiones ordinarias en la legislatura.
1: Lo que se espera de su discurso es que haga un repaso por las medidas realizadas durante su primer año de gestión que estuvo atravesado por la pandemia. El portal Crítica Sur indicó que un anuncio en particular va a ocupar uno de los párrafos centrales y tiene que ver con la continuidad de los créditos Progreso.
0: Con la apertura de sesiones inicia el año parlamentario y el debate legislativo. Cuenta el diario del fin del mundo hoy que la reforma del código procesal penal, el mejoramiento de herramientas financieras para asistir a los sectores de la economía fueguina y la creación de la empresa provincial de hidrocarburos aparecen también como prioridad en la agenda de los diferentes bloques. Gamera es un medio multiplataforma pensado, pensado para vos. vos.
1: Mandanos un mensaje de WhatsApp
0: al 549-2901-502990
2: recibí nuestros contenidos en tu celular
0: y hablemos distinto.
1: Y en la órbita nacional, durante el fin de semana llegaron más dosis del Sputnik a la Argentina. Más precisamente son más de 517.000 dosis que llegaron el sábado. Mientras que en la mañana del domingo llegó el lote de 96.000 dosis de la vacuna china Sinopharm.
0: En relación a la llegada del nuevo lote y cómo viene la cosa con los envíos desde Rusia, la asesora presidencial Cecilia Nicolini, de quien te contamos que estuvo en Rusia negociando envíos, explicó en Radio 10 cuál es la idea de acá en adelante y aclaró también cuáles son los obstáculos.
2: Bueno, uno de los objetivos del viaje también poder establecer un cronograma que nos pueda permitir una normalización eh, y trabajar en, en, en la campaña de vacunación que es muy compleja, que tiene muchos desafíos, que tiene alcance eh, federal y que la normalización del arribo de estas vacunas nos va a permitir poder tener más previsibilidad eh, y avanzar con todos los, los grupos estratégicos, ¿no? O sea, vamos a recibir un flujo más o menos semanal ¿algo así es o no? Sí, ese es el objetivo, entre semanal 10 días, eh, lo estamos trabajando la situación es muy muy dinámica eh, la realidad es que eh, las cuestiones relacionadas con la producción es un desafío a nivel global de todas las vacunas, como estamos viendo. Esto es un producto biológico que en muchos casos es muy difícil tener la certeza de las cantidades que se van a producir de cada uno de los lotes, ¿no es cierto? Y además, tienen, cuentan, pasan eh, exhaustivos controles de calidad. En el caso de la Sputnik B, pasan tres controles de calidad muy exhaustivos y hasta que no. Eh, llegan a esa calidad que, que, que requieren de Gamaleia, muchos de los lotes se desechan, entonces este desafío se suma además a los casos de insumos y a la altísima demanda global ¿no es cierto? que también con la publicación de Lancet se incrementó.
1: Además se conocieron noticias interesantes en cuanto a este tema y es que después de un memorándum firmado entre el laboratorio Richmond de la Argentina y el Fondo de Inversión Directa de Rusia, la vacuna Sputnik se va a fabricar en nuestro país.
0: El desarrollo debería garantizar una importante producción en nuestro país de la vacuna creada por el Instituto Gamaleia ya. aunque según se supo, esto podría empezar a pasar recién en el segundo semestre del 2022. Parece un montón de tiempo pero la transferencia de tecnología es larga y no es moco de pavo, pero ante las nuevas mutaciones, variables y olas de contagio es clave contar con una provisión importante.
1: La Argentina ya pasó el millón de vacunades con las distintas vacunas que llegaron a nuestro país y si bien no es un número que te garantice vida normal con el correr de los meses y sin olvidarnos que una pandemia es un toque imprevisible y esto puede cambiar se podría ver una desaceleración importante en las muertes. El otro gran objetivo es la inmunidad de rebaño, donde un 60% o más de la población obtenga inmunidad, pero para eso parece que también habrá que esperar al año que viene.
0: Vamos con una económica porque la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, conocida como CAME, publicó un balance de la temporada de verano en la cual se movieron 22 millones de turistas que realizaron gastos directos por más de 200 mil millones de pesos.
1: En comparación con la temporada anterior, el movimiento turístico se desplomó este verano en un 21 8,9%, algo que por supuesto tiene nombre y apellido. Pandemia de coronavirus. Sin embargo, y según indicaron desde la CAME, en muchas ciudades, los empresarios consultados marcaron que la temporada fue mala, pero esperaban algo peor.
0: Por otro lado, unos 36 millones de argentinos y argentinas se trasladaron por el día a lugares cercanos, con un gasto promedio diario de 1.300 mangos por persona, que dejaron una recaudación total de 46.700 millones de pesos. La ganancia total del verano entre turistas y excursionistas hace entonces a 248 mil millones de mangos.
1: Vamos con la última porque hoy es primero de marzo y el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, inaugura desde las 12 del mediodía el 139 periodo de sesiones ordinarias del Congreso Nacional.
0: Sin ninguna duda hay dos temas que van a formar parte del grueso del discurso, la salud y la economía. Se espera que el presidente haga un balance del laburo del año pasado en materia sanitaria y lo destruido que quedó el entramado económico nacional, pero haciendo deje en las ayudas que se ensayaron desde el... Estado, sumado además a la reestructuración de la deuda externa que quedó un poco empañada en su momento.
1: Por último, después de los acontecimientos del fin de semana, en la que en el marco de una marcha opositora al gobierno nacional se exhibió una especie de intervención con bolsas mortuorias, con los nombres de figuras políticas y de los derechos humanos. Quizás el presidente haga mención a esto, ampliando lo que expresó en su cuenta de Twitter, donde dijo que esa acción lamentable solo demuestra cómo muchos opositores conciben la República. No callemos ante un semejante acto de barbarie.
0: Estas son las noticias, esto fue La Pastilla de Gamera.
1: Hasta la próxima.